0: Allez, second poteau bavard
1: oh oh Accélère Accélère Oui il va aller la chercher Il va La qui va y avoir
2: du Je crois qu'après avoir vu
1: ça, on peut mourir tranquille <rire>
3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Il va y avoir du sport euh, ». On est très content de vous retrouver aujourd'hui avec euh, une nouvelle équipe. Alors on, a deux, on en a deux sur trois qui font leur deuxième émission et on a un petit nouveau. Euh, je vais commencer tiens, par ordre alphabétique, j'ai euh, Jean-Louis qui est à ma droite. Comment ça va Jean-Louis
4: Plutôt se... bien, plutôt bien, merci. Toujours ravi de revenir et... Euh... J'espère pour une belle émission. Ah bah,
3: je suis sûr qu'on va faire une belle émission. À partir du moment où tu es là, on va faire une belle émission. Merci. <rire> euh, on a avec nous également euh, euh, à ma gauche, Pierre, qui est avec nous. Comment Hello, ça va, Pierre
0: Eric. Écoute, nickel, je suis allé chercher ce matin une paire de nouvelles chaussures pour... Euh, pour courir. pour courir. Voilà. Effectivement, pour préparer le, le marathon de Barcelone que je fais Tout en mars, avis. donc... Euh, voilà, il fait beau, euh, tout va bien. Euh, bah nickel, la vie est belle en quoi. À enregistrer, la vie est belle. La exactement. vie est
3: belle, on en reparle après le marathon si la vie est belle. Ouais, <rire>
0: je pense que ça ne sera pas le même, euh, ouais, la même chose, effectivement.
3: Et euh, en fait, en face de moi, il y a un petit nouveau qui nous fait l'honneur d'être là pour cette première. Euh, je lui rends l'invitation après qu'il m'ait invité sur Radio Campus dans CLES. C'est Lucas qui est avec nous. Comment ça va, Lucas
2: Bonjour, bonjour, ça va très bien. Déjà, euh, bon courage pour euh, le marathon de Barcelone. <rire> Merci, <Eric>. bon courage. <rire>
3: euh, Aujourd'hui, on vous propose une émission qui va, qui va être sûrement très intéressante. On va faire un bilan de l'année euh, sportive. On va remonter euh, l'année pour parler de différents euh, sujets suite à la publication qui a aussi sur le compte Instagram. Je vous propose euh, qu'on commence de suite par euh, un sport de saison, le biathlon. On va repartir en mars
1: 2023.
3: Alors on va repartir en... Mars 2023, exactement le 19 mars, c'est la fin de la saison de la Coupe du Monde de biathlon à 26 ans. Pour sa septième saison, Julia Simon remporte le gros globe de la Coupe du Monde de biathlon. Donc elle remporte la, la Coupe du Monde. C'est que la quatrième française à la remporter après Anne Briand en 1995, Emmanuel Claret en 1996 et Sandrine Bailly en 2005. Question déjà plus large est-ce que vous suivez le biathlon Est-ce que vous suivez les sports d'hiver Et question encore plus large le biathlon qui est quand même un grand. Euh Grand, euh, qui ramène pas mal de médailles euh, au sport français. Mmh. Euh, Est-ce que pour vous, le biathlon mériterait plus de notoriété et de, et de célébrité Je vois Lucas euh, euh, haucher la tête, alors du coup, euh, mais je mais vais oui, lancer. Oui, sûr. Ah, bien
2: sûr, <rire> ah, bien sûr. Je suis euh, moins qu'avant. Parce que euh, maintenant que je suis étudiant, du coup, j'ai plus de télé chez moi. Ah, ah, et vu que biathlon, c'est l'équipe... Euh, mais tu l'as sur,
3: sur le site l'équipe. C'est
2: vrai, ce n'est pas faux. Pas ah, faux. Voilà. Mais euh, non, c'est un sport que j'ai pas mal suivi. Euh, on y reviendra après, mais je trouve qu'il y a ce côté aussi Tour de France un peu euh, familial Marron. avec ce mmh. sport. Marronnier. Euh, ouais, et puis euh, des beaux paysages, mais bien évidemment, plus de, de reconnaissance. Euh, après, je pense que Martin Fourcade a bien contribué... Ouais. Euh, à, à, à avec de ce sport, ouais. sport euh, euh, mais après voilà c'est comme euh, je sais pas pour euh, la marche athlétique il euh, y a un après euh, Yon Diniz là il y a peut-être un après mmh. Martin Fourcade avec du coup moins de médailles qu'avant forcément moins de notoriété euh,
3: c'est un sport qui est devenu très télégénique avec, euh, avec euh, le, le suspense jusqu'au dernier tir des choses mmh. comme ça Donc je pense aussi que la chaîne L'Équipe a aidé et puis Martin Fourcade a aidé euh, Jean-Louis, Pierre
4: euh, un peu comme Lucas, euh, c'est euh, j'ai toujours j'ai suivi euh, sur l'équipe de temps mmh. à autre et tout. C'était en fonction de mes jobs, si j'avais le temps ou pas. <rire> c'est vrai pleine journée. Ouais, donc, en pleine coup, ouais. journée. Donc c'est un peu compliqué. Euh, après. Euh, pour être franc, j'en ai fait une fois et j'en ai refait il n'y a pas si longtemps là, en Allemagne. Trop et je suis tombé tellement souvent que je me suis dit Mais franchement, les mecs, respect. Ah, oui ah ouais, non, mais c'est ah, ultra technique. C'est les toi, le problème. ouais, ouais ah non, Oui, oui c'est le ski parce que oui, oui, j'ai pas, euh, pas fait de tir. Et <rire> du coup, ça devient du ski de fond. Ouais, ouais, ouais du de ski de fond. Ah, voilà. ah, ouais, oui, 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 oui. <rire> Mais euh, ouais, en tout font mais en tout cas euh, moi je trouve ça assez impressionnant parce que c'est ultra technique quoi, par rapport au ski alpin où voilà, tu peux descendre et tout mais là je me suis dit, ah ouais en fait les mecs ouais, c'est vraiment costaud physique, ouais quand je vois leurs cuisses et tout je me dis mais waouh ouais, wow, ouais. mais ce sont des vrais athlètes quoi ils ouais, sont ouais. ils sont complets partout au bas et, et tout pour et le surtout
3: quoi. Euh, il faut quand même pour avoir lu la biographie de Martin Fourcade j'avais fait un réel aussi sur sur aussi le biathlon il faut savoir que il euh, y a un vrai effort cardiaque puisqu'ils divise par deux leur rythme cardiaque quand ils arrivent sur le pas de tir. Ouais. Et au cas où vous ne le saviez pas, dans, dans le livre de Martin Forcade, il dit en fait à... donc il tire à 50 mètres, déjà de base à 50 mètres. Ouais, ouais. Euh, sur le tir euh, couché, c'est l'équivalent d'une balle de golf, la cible. Euh, et sur le tir debout, c'est l'équivalent d'un DVD. Donc, je vous laisse imaginer à 50, à 50 mètres mois, avec vrai. des taux de réussite qui sont de 90%, 92% pour les, pour les meilleurs. Euh, Pierre, est-ce que tu suivais le, le biathlon Alors euh, pas du tout. Moi, bah, je connais un peu, bien sûr, <rire> Martin. <rire> c'est le sport Foquen. avec qui et le tir <rire> <rire> je, 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 si, bah, je, je vois
0: un peu. Effectivement, sur l'équipe, un hein, dimanche après-midi, je pense que j'ai dû, euh, j'ai dû y tomber. Moi, ce que j'aime bien, c'est le, c'est le tir. C'est le, le truc ah, ludique. Euh, voilà, tu les vois se concentrer. Effectivement, le, le fait d'abaisser le rythme cardiaque et tout, c'est des vrais athlètes. En plus, ils sont, enfin, c'est en altitude, donc il y a moins d'oxygène. Ouais, c'est vraiment un sport qui est, qui est assez impressionnant. Je crois aussi que l'hiver, enfin l'été plutôt, ils se, ils ont des skis en patins ouais, dans
3: ils enfants, ils font toute leur prépa en ski. Ouais. Euh, je sais plus comment ils appellent ça, mais en roller, ouais, C'est ça. ça. Ouais.
0: Donc ouais, non, c'est un sport, euh, c'est un sport très complet pour faire. Enfin, je fais plutôt moi du ski, enfin euh, ski de fond, etc. Enfin, mmh. non, ski normal ski de fond, ski alpin. Je sais pas. Le, terme bah, le physique, alpin, mais... c'est la vitesse, ouais, c'est ce ouais. voilà, Mais euh, voilà, je fais, enfin je, je fais des descentes. Ouais, ouais, <rire> <c 'est> pas... <rire> Et euh, mais sinon, ouais, c'est pas un sport qui me voilà qui me hype plus que ça oui. mais euh, mes respects en tout cas euh, pour pour la performance et c'est toujours agréable de voir aux, aux compétitions aux JO des, des Martin Fourcade ou des mecs qui ramènent des médailles enfin on est bon on a la chance d'avoir ouais. des massifs en France donc euh, on a des, des on a, bons gars quoi enfin, on, a je, je pense, ratio,
3: hein. euh, on a un ratio on a un euh, ratio licencié euh, médaille qui est extraordinaire ah. beaucoup de chasseurs alpins ouais. d'ailleurs
4: mais euh... moi c'est j'ai un pote ça, parce que c'est surtout euh, c'est grâce aux JO que j'ai découvert ce sport mm. et euh, Jason l'a mis -appuie. Euh, hum. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, et euh, avec un ami, euh, au début on s'appelait Jason et maintenant non, on s'appelle... Ah c'est pas du biathlon hein, juste, non, Jason, ah, bah. ah, non, mais il fait du ski à... il fait du ski de euh,
3: fait... ouais du combiné nordique pardon, oh, combiné ça vrai, ouais. excusez
4: Et euh, donc en gros, euh, je me souviens, nous on... maintenant on s'appelle tout le temps Chapuis, entre... pour <rire> dire au lieu de dire euh, Jason l'ami Chapuis, on s'appelle tout le temps Chapuis, Chapuis, Chapuis. Okay. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à, ouais, à, à dériver regarder... après sur un autre oh, voilà, type exactement. de sport, ok. Mais oui.
3: Donc du coup, euh, pour vous, on est, on est d'accord hein, sur cette partie biathlon, plus de notoriété. C'est toujours sur l'équipe d'ailleurs, il n'y a pas d'épreuve en France euh, cette année, il y avait normalement des épreuves euh, grand-bornant de ah, okay. du monde, euh, mais c'est en tout cas à suivre sur la chaîne l'équipe jusqu'à mars, euh, Voilà donc toutes okay. les épreuves, donc n'hésitez euh, pas. Et n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur le biathlon, euh, j'avais fait un réel sur la page Instagram qui vous explique un peu plus les différentes euh, épreuves.
0: Et le ta page Instagram c'est le même donc le podcast. Tout
3: à quoi. fait, mais ça me fait plaisir Pierre que tu le découvres maintenant <rire> euh, sur la page effectivement. Je voulais juste euh, te faire va... un peu de pub
0: que tu le dises en <rire> y... aller le suivre. Il va y avoir pour du pour sport. Ça, mais... Il va y avoir du
3: sport sur Instagram. <rire> effectivement. Euh, on va passer au deuxième sujet euh, là-dessus et euh, on va dériver sur un sur un focus pour euh, pour Jean-Louis qui va qui va nous en parler. Euh, on avance, on remonte dans l'année 2023, on arrive au 10 juin 2023. 10 juin 2023, euh, on arrive à la finale de la Ligue des Champions Manchester City, Inter de Milan, victoire de Manchester City 1-0. Première Ligue des Champions pour le club euh, Emirati. Ouais, c'est ça. Pour le club euh, Emirati, après euh, 10 ans et à peu près euh, 3 milliards, hein, l'équivalent du, bah, du PIB d'un pays, euh, pour en remporter une. Euh, au-delà de, de ça, euh, c'est un nouveau club qui remporte cette Ligue des champions, euh, c'est un changement de géopolitique. Et Jean-Louis, tu voulais nous parler, puisqu'on parle Emirati, où on dérive un peu en termes de pays sur, euh, sur le, le, les pays du Golfe et l'Arabie saoudite. Et au-delà de cette victoire en Ligue des champions, toi tu voulais revenir aussi sur un épisode marquant de cette année, c'est euh, l'exode ou en tout cas la montée en puissance du championnat euh, saoudien.
4: Exactement, exactement. Euh, même pour vous donner un peu de chronologie, ça a commencé vraiment en, euh, quand Newcastle a été racheté. Quand Newcastle a été racheté par euh, les euh, Saoudiens, c'est en 2021, vous allez comprendre le lien. Et euh, là, je me souviens, je me suis dit, oh, ok, d'accord, Newcastle se fait racheter, c'est intéressant. Cristiano Ronaldo, euh, début 23, euh, il, bat, il part. Alors, moi, je suis supporter de Manchester. Donc, en mm -hmm. plus, c'est lui qui a fait toute la qualif. Hein. Je veux dire, il avait mis tous les buts clés. Je me dis, bon, ok, d'accord, bon, le mec, qu'est-ce qu'il fait et là, je me dis euh, « Ah, je sens qu'il va nous faire une Frank Lampard. » C'est-à-dire, je ne sais pas si vous de Franck Lampard en 2015, il était, son contrat se, se rompt à Chelsea, oui. il, il finit, il part à New York, et ensuite, tout de suite, il est prêté à Manchester City. Et euh, ça, en foot, maintenant, c'est interdit. Euh, on ne peut plus trop faire des, des transferts comme ça. Mais euh, c'était un moyen de contourner le faire plus financier. Et je me suis dit « Ah, Cristiano, il est malin. Il sent, mmh. euh, il, il sent Manchester, ça ne va pas passer. Il attend avec Newcastle, il va et il va revenir. Bon, » Moi, je me dis « Ok. » J'attends le mois de juin et le mois de juin à un moment, je sais pas si vous avez vu l'info ou MBS. Euh, euh, c'est Mohamed Ben, ben Salah. Ben Salman, merci. Moi, je vous dis toujours MBS. C'est euh, <rire> facile. Et non pas MLS. Ouais. Ça, <rire> <'est> pas <rire> euh, il annonce qu'il a, il rachète euh, quatre clubs et un, il crée un fond, un, un fond euh, pas souverain mais public d'investissement et il rachète quatre clubs. Alors désolé pour la présentation, mais c'est al iyad euh, al nassar Al Hilal et Al Ali. Bon, voilà. Désolé, mais en tout cas, voilà, pour y voir. Et euh, Là, je me suis un petit peu informé. et il rachète 75% de tous ces clubs-là. Gentiment, il laisse 25% aux propriétaires. Il pour, est cool. euh, pour le pourboire. Ouais, <rire> il les laisse. Et ce euh, fond, bah, après, c'est parti. Quoi. Euh, je me souviens, au mois de juin, je vois des notifications. Je vois Angolo Kanté. Euh, je vois un moment, je vois Koulibaly. Je me dis, mais, mais, mais pourquoi ils partent ces joueurs-là C'est Kofofana, vous aussi. Ouais, c'est Kofofana. Non, mais, euh, mais surtout, au début, je me dis, bon, c'est des joueurs qui sont peut-être 30, 30 et plus et c'est des, des musulmans pour la plupart et je me dis je peux comprendre avec toute la vague géopolitique qu'on voit et tout je me dis bon à un moment tu peux tu peux pratiquer ton culte gentiment tu vas en même temps toucher un chèque et tu vas faire ta passion je les comprends mais après, j'ai commencé à voir Ruben Neves. Ruben Neves, je disais, lui, euh, au dernières nouvelles, euh, il m'a pas trop l'air de mmh. musulman. Et le mec, je vois un transfert de 50 millions. Je me dis, ah ouais, mais là, ça a plus rien à voir avec les deals euh, avec la MLS ou euh, Andy Makashkala. Je me dis, mais là il y a vraiment de l'argent qui rentre, quoi. Et, euh, et petit à petit, tu vois des Mitrovic, quand je vois Brozovic, euh, euh, je, je me dis, mais c'est quoi tous ces transferts, quoi Et, euh, et quand c'est parti sur euh, Liverpool, Fabinho, je me dis, mais Fabinho <rires> qui part, mais... Et euh, j'ai vu des Otavio, je sais pas... pas quoi, ouais, ouais, mais Fabinho et au final ils ont vendu pour 700 ils ont, ils ont acheté pour 765 millions d'euros. Mmh. C'est ce énorme qui... pour 4, les quatre clubs.
3: Alors ce qui pour eux euh, sur un plan financier est une broutille Bien mais sûr. ce qui sur le marché euh, c'est euh, ouais, ouais, complètement déséquilibré. C'est énorme.
4: Et, et, et là euh, je parle uniquement des montants de transfert je parle même pas des primes de signature parce que mmh. les primes de et signature des et, euh, des et, des et des salaires genre, ouais. voilà je, le salaire de Cristiano je crois quand j'ai regardé c'est 206 millions sur deux ans. D donc c est, c est, même, les, même le basket ne fait pas des, des, des montants si... Par, les... Exemple, les
3: par euh... exemple Cristiano, il écoute le podcast, il a déjà gagné plus d'argent que le Lucas. <rire> <rire> Tu vois, c'est fin fin du gag. Ouais.
4: Et euh, donc il y avait tout ça, et je, je me disais, bon... Ouais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça va être comme euh, est une, ça, va être une exode, je veux dire, familiale, comme ça, juste un coup, un one-shot, ou ça va être quelque chose un peu plus sérieux Et je me suis renseigné, en fait, ça m'a l'air d'être quelque chose de très très sérieux, je crois qu'on va devoir euh, s'habituer à cette ligue, quoi. Euh, parce que tu as eu les... Euh, euh, de base, les chiffres que j'ai cherchés, hein, c'était... Euh, leur but, c'est... Euh, la ligue, elle, elle génère 112 millions actuellement. Et ils voudraient monter à 450 millions par an. Donc déjà, euh, ça, ça multiplie par 3 à peu près. Donc c'est énorme. Ils ont pour but, jusqu'en 2030, de rentrer dans les top 10 européens. Ou top 10 européens. Rentrer de, que leur championnat représente le top 10. Mmh. Et euh, une valo de 3 milliards. Okay. Donc euh, c'est les, les mecs ont un vrai projet. C'est
3: un, un tremplin pour la Coupe du Monde 2014. 34 ah, quoi, oui, oui. sera, euh, qui sera euh, oui. en Arabie Saoudite comme le Qatar euh, on pensait avec le PSG euh, pour 2022
4: quoi. exactement et euh, quand j'ai quand, ouais. quand tu prends toutes ces infos euh, tu vois ils ont déjà changé le naming il faut savoir que ça va changer hein. leur nom ça s'appelle alors j'ai vu ça bah, hier c'est Ross Saudi League je crois Ross okay. Saudi ouais, okay. euh, ils...
3: c'est un truc pétrolier non oh.
4: ouais. alors j'ai pas cherché mais euh... <rire> <rire> non, en tout <rire> cas ils, sont... ils, ont, ils ont changé et je me suis dit mais cette ligue j'ai l'impression pour les amateurs de football Beau manager comme moi mais là c'est le royal quoi, parce qu'il n'y a pas de far-play financier il n'y a rien c'est le, le cheat code ah ouais c'est un vrai. cheat code <rire> mais ouvert et, et, euh... oh, et, voilà.
3: <rire> et du coup euh, Pierre ou Lucas est-ce que vous vouliez rebondir sur cette euh, partie de ce nouveau géant qui arrive enfin euh, géant ouais ouais géant fabriqué hein, ouais. finalement euh, là-dessus moi je,
0: fin, je vois quand même la chose en tout cas de ce que je perçois là euh, je vois quand même ces traits les, les joueurs sont en fin de carrière ils viennent prendre leur billet là-bas le, le jour où j'aurai un exode massif de joueurs, ouais, ont, de joueurs. Euh, euh, entre 20 et 28 ans qui sont à leur prime alors, alors et oui qui et vont non, signer hein. là-bas alors oui et non parce je... que Fofana,
3: capitaine de lance ouais. euh, mais après comme il tu est... disais il y a aussi euh, ouais, la dimension ouais. euh, culturelle effectivement religieuse là-dessus euh, j'ai l'impression que ça a
0: quand même euh, comme tu le disais au début il ouais, y avait un peu ce sentiment-là mais maintenant il y a des joueurs qui, qui vont là-bas je pense qu'il y, y a quand même un aspect financier fin de carrière en tout cas j'assimile ça à ça et euh, je le ressens comme ça en tout
4: cas. Oh, ouais, euh... ben, au début je le ressentais, mais mmh. quand tu regardes, je crois qu'ils ont un vrai plan et ça va... mmh. ils ont vraiment pour but de devenir mmh. une ligue vraiment euh, majeure. C'est pas comme l'Exode qu'on a connu en Chine quand c'était, mmh. oh, je sais pas si vous vous souvenez, quand Oscar de Chelsea il part. Hulk aussi. Mais bon, Hulk c'est un mercenaire, on le sait, c'est un mercenaire donc lui c'est pas un problème. Mais Oscar, on, il avait 23 ans, il dit mais pourquoi tu pars et tout Mais au final, bon, sa carrière, elle était. En
0: fait, l'intérêt des joueurs, c'est quoi Je me dis, enfin, là t'as quand même en Europe, t'as voilà, la Ligue des Champions, t'as un passif, t'as de l'histoire, as une construction qui est vraiment. T'as de l'émotion, enfin je sais pas, t'as le facteur affectif et tout. Là, je me dis, mis à part le truc financier, le fait que c'est des joueurs en fin de carrière, euh, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, enfin euh, je vois pas. J'ai ouais, du bah, mal à comprendre je suis, je suis le truc. Lucas, Luca, oui, si euh...
3: ouais
2: non, moi je suis d'accord avec euh, ce que dit Pierre. Euh, franchement, ce, tout ce mouvement, euh, j'en j'en pense vraiment pas du bon parce que. On voit que le sport se transforme en une arme géopolitique, vraiment. C'est du soft power, complet euh, Bon, le fait que, du coup, l'Arabie Saoudite récupère la Coupe du Monde 2034 parce que tous les potentiels participants se retirent gentiment. Euh.
3: Il n'y avait <rire> déjà que l'Australie. Bon, voilà. et,
2: euh... et puis, bah, bah, c'est ce quand même une manière de, de redorer l'image d'un pays. On a pu le voir avec la Coupe du Monde de, de, au Qatar. Euh, là, il se passe la même chose en Arabie Saoudite avec des sportifs, du coup, qui sont très gracieusement euh, payés et qui ont une influence euh, énorme. Mmh. Euh, et euh, je trouve ça dommage, en fait, euh, qu'autant qu de joueurs partent. Euh, je pense, honnêtement, je pense pas que ce soit dans un souci de, de, de compétition, de compétitivité, quoi. Comme l'a dit Pierre, il n'y a pas la Ligue des Champions encore, enfin... Sincère, ouais, mais c'est pas impossible qu'ils accèdent à la Ligue des Champions, euh, mais ça, ça va être dans
4: ce souci de. Euh,
3: Jean-Louis, pour euh, finir
4: ouais, euh, bah Pour répondre, c'est très intéressant ce que tu dis. Bah, déjà, euh, le fait que les quatre clubs appartiennent à un même consortium, c'est euh... quasi impossible qu'ils puissent aller en Ligue des Champions. Parce que déjà, ça voudrait oui. dire qu'il y a des conflits d'intérêts. Conflit ça, ça, ça serait déjà un peu compliqué. Mais euh, moi, je, le, je, je comprends complètement cette position, mais à la fois, euh, euh, ça a des conséquences déjà sur le foot européen. Hein. Je veux dire, euh, la Lance ne passe pas il passe, il, il, loupe, il, passe de, il passe pas de 1 point il y a Seko Fofana je pense mmh. que le match au PSV ils font 1-1 ou 0-0 je veux dire euh, on se rend pas <rire> ouais, compte non, mais bah, c'est vrai après c'est du foot fiction mais c'est euh... du foot fiction <rire> mais quand tu regardes le nombre de points ouais. qu'il a rapporté l'année dernière ou les années précédentes je veux dire c'est un type potentiellement il devait être titulaire au PSG donc et il est il est à son pourquoi il est, est -le. parti
3: là-bas enfin, je de... pense que c'est une question euh, il y a de l'argent mais après
4: c'est bon, on, on va aller vite là-dessus mais euh, je sais pas si à un moment il y a une, une interview de Anelka qui expliquait mais rendez-vous compte que quand on multiplie votre salaire par 5, par 6, par 7, oui, 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 oui. à un moment, euh, ouais. euh, tu vas, quoi. Oui. Il faut... Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il y a Alessandrini, quand il a quitté Rennes pour aller au MLS. Bon, ce n'est pas pour le projet sportif. Je veux dire, c'est oui, la même oui, chose, oui. quoi. Non, mais, mais, non. Euh, mais après, on verra. Je pense qu'eux, ils vont vraiment construire vraie vraie quoi. Mais on verra pour OK. Le temps.
3: À suivre sur 2024. Euh, voilà dernière info sur, euh, sur cette partie euh, Johan Gourcuff reprenait sa carrière il aurait signé ah oui au club de Halle Hôpital <rire> euh, <rire> voilà c'était Paul Avad pour conclure euh, voilà c'est euh, <rire> voilà c'est gratuit euh, on va remonter le, le temps on va arriver dans, dans l'été avec un nouveau sujet Troisième euh, événement euh, de, de l'année qu'on a voulu parler, euh, là aussi on en a énormément parlé, on en a déjà parlé dans d'anciennes émissions, mais ça reste quand même euh, le 23 juin, Victor Wembayama, qui devient le premier Français à être choisi en première position. Euh, de la draft mmh. NBA ce qui est un événement mmh. euh, on s'en aperçoit pas euh, drafté par les euh, San Antonio Spurs donc pour marcher sur les traces de Tony Parker c'est un peu compliqué <rire> pour le moment je crois que là ils ont gagné hier ah, ils on ont gagné contre les Kerss, ouais, hier ouais, soir. ah oui, oui, oui. Euh, donc première euh, après 19 défaites vous
4: oh, ouais, ouais.
0: avez le record d'ailleurs de défaites d'affilée non euh,
3: euh... Non, mais ils sont pas passés loin en fait, c'est 24-25 <rire> donc euh, un peu déçu parce que quand tu es à 19 franchement tu fais un ouais, effort, hein. tu, tu vas au bout euh, <rire> euh, donc sur ça on a déjà beaucoup parlé est-ce que vous aviez un mot supplémentaire à rajouter sur ce qui reste quand même un événement, on parlera pas de, du crash de l'équipe de France au mondial. On oh, aurait pu aussi en parler, mais on va rester sur C'est jamais positive. arrivé.
4: Voilà. Euh,
2: bah, Peut-être pour nuancer, moi je dirais euh, attention en vrai à la surmédiatisation ouais, de Wemba Banyama parce qu'on euh, en parle énormément. On en oublie, euh, même moi du coup, j'en oublie le 7e ou 8e drafté français qui est Koulibaly. Koulibaly au, au uh, Wizard, Wizard exactement, septième ou huitième. Je crois que c'est huitième. Huitième. Euh, un Français drafté huitième quand même, c'est ouais, aussi, c'est euh, incroyable. Mmh. Euh, et il y a quand même le côté où euh, déjà, euh, bon, le passage en vrai de la de la LNB à la à la à la NBA se fait plutôt bien, même très bien actuellement pour même ben Badiana. Après, euh, voilà, il a joué euh, 20 matchs. Euh, il faut voir ensuite s'il y a des blessures, euh, des blessures graves qui peuvent euh, enterrer sa carrière. Euh, et le fait de parler tout le temps de Wembanyama, ouais. Wembanyama, c'est un phénomène. Et franchement, euh, je suis impressionné par... Euh, Il par, a déjà des lignes de stats. Hein. C est, c est, c est, c est, franchement, si ça continue comme ça, on en parlait euh, en antenne avant l'émission avec Jean-Louis, c'est ouais. potentiellement... Hum. Un... Non, bon, bah, oui, a, oui. Après, on peut en parler des heures et, et des heures. Et mais
3: après, euh, pour... Euh... Les néophytes en basket, on, pour ceux qui vont nous dire, ouais, mais il a perdu 19 matchs d'affilée, il faut rappeler que le premier show de la draft, il est pour l'une des équipes les plus faibles. Ouais, ouais. Donc, les Spurs sont mmh. l'une des équipes les plus faibles et on peut se dire que cette série de défaites... Euh, bon, mais,
2: mais ce que je veux dire, c'est attention à ne pas non plus survaloriser le joueur à tout le temps en parler. Voilà, c'est
4: très C'est exceptionnel parce que c'est ouais. historique, mais euh, ouais. voilà, pour nuancer. Quoi. Ouais, bah, à la fois, je suis d'accord et à la fois, il le mérite un peu quand même parce que euh, c'est vraiment impressionnant ce qui fait. Ces temps de passage qu'on disait tout à l'heure, c'est équivalent à du LeBron James, mais vraiment et, et du Kevin Durant. Et ouais. à l'inverse, ouais, bah, bah, je... et surtout, j'ai même hier soir j'ai regardé parce que dans mes souvenirs je me suis dit c'est quoi le résultat à la fin de Kevin Durant son année rookie et de Lebron James Lebron James j'avoue il a à la limite il finit 9ème de conférence ils sont en 2003 une draft de mail. De malade, j'ai revu la draft, elle était magnifique cette draft, et après 2007 celle de Durant, eh ben lui il finit avec les Sonics, il finit dernier de la conférence donc en gros, euh, One B, euh, c'est normal il, il a vraiment des, mm. il a des peintres à côté de lui, il faut si vous regardez ah, vraiment, les matchs ouais. et, ils sont nuls, je veux dire, ces mecs là je pense qu'ils peuvent être à charpentier, quoi, à jouer avec nous quoi. ils, sont, ils, sont ils sont ont vra... construit la salle en fait ouais, non, vraiment c'est des peintres, et donc euh, le pauvre, mais à la fois c'est juste impressionnant c'est juste impressionnant ce qu'il fait c'est être un poste 1 jouer comme un poste, non, poste à ah, quand poste un poste 1-2 c'est dingue et il faut écouter les, 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 les anciens euh, Gilbert arenas l'interview qu'il fait de lui c'est mmh. fou ah ouais euh, c'est c'est impressionnant vraiment c'est impressionnant après on verra et juste dernier point lui c'est un, un des rares qui vient d'Europe mais qui a pas fait euh, l'Euroleague donc ça veut dire que ouais, le step il est énorme hein, pour il lui c'est ah, pas, ah, ouais. pas comme euh, Doncic euh, Don où lui euh, voilà, il était déjà au Real euh, donc en gros ils connaissait. lui il, il a un vrai step de mmh. malade donc tout euh, tout on verra. Fait, je suis
3: ouais. Pierre un petit mot pour euh, conclure Avant
4: ouais remonte, bah, je, encore... je suis
0: pas trop le basket et tout mais ça a l'air d'être quand même un sacré phénomène en tout cas moi en tant que néophyte euh on dit qu'il y a un mec de 2m20 qui bouge comme un mec de 1m80. C'est un peu ce qu'on m'a dit et ce que j'ai enfin, regardé quelques matchs résumés. Moi, bon, c'est l'inverse quand j'ai 2 grammes. Je fais euh... 1m80, <rire> je peux bouger quand un mètre de 2 m Et non, je ne connais pas trop le basket, mais ça a l'air de. Voilà, moi, je veux qu'on laisse le temps quand même. Je trouve qu'il faut laisser le temps. Le mec, il vient d'arriver. Euh, il est dans un autre pays, il a 18 ans. Moi, à 18 ans, j'étais en. Je venais d'avoir le bac. Enfin non, mais je sais moi pas. Je vous tu vois, pas, je, à 18 ans. il euh, y a un euh, moment. Il je... faut aussi laisser le. Je trouve qu'il y a quand même en France assez ce truc-là de de mettre la pression directe, de lui. Enfin, mmh. laisser le temps. Le mec il a 18 ans. Enfin, c'est français. Quoi. On en, très... une prochaine fois laisser, fois on en Il, <rire> il, il s'approprie, s'acclimate, comme on dit. Et il fait pas des matchs dégueux, quoi. Si j'ai cru comprendre. Non. Donc bon, c'est voilà. laissez le monter en puissance. Il va devenir fort. Et puis moi, j'y moi, j'y crois.
3: Ah bah super. On va remonter l'année, euh, on, euh, on, euh, on va parler vélo, on arrive sur euh, euh, juillet et le Tour de France. On arrive euh, au mois de juillet euh, avec, euh, exactement j'avais noté la date, le 23 juillet 2023, Jonas Vingegaard, le Danois qui remporte son deuxième Tour de France consécutif consécutive, euh, après un duel de haute lutte contre Tadej Pogachar qui a fini par exploser malheureusement, ouais, exploser. Euh, mais ça a été quand même deux semaines euh, voilà, très solides. Euh, Au-delà de cette deuxième victoire, on a quand même une génération, on aurait pu aussi euh, citer la saison de Vanderpool. donc je vais ouvrir un débat plus large pour euh, ceux qui suivent un peu le vélo, on a une génération aujourd'hui en vélo d'Avengers de, 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 euh, limite, euh, est-ce que, est que ça vous donne envie de plus regarder le, le, le vélo ou c'est toujours quelque chose pour vous qui reste réservé à des, euh, à des experts, on va dire Ou des connaisseurs
4: euh, Alors, j'aime bien le vélo. Je regarde quand je le temps. Euh, pour répondre à ta question, je pense que oui. Mais malheureusement... On... Ce qu'a fait la Jumbo cette année, et surtout l'année dernière, il y a des suspicions.
3: C'est aussi un sujet... Suspicion
4: de quoi de D'opage euh, Moi, je dis de super vitamine, mmh. mais...
3: Non, mais En fait, c'est un débat. On parlait de l'Arabie Saoudite et son puissant fond. Euh, Aujourd'hui, le vélo est en train d'avoir ça. D'ailleurs, Amazon va devenir sponsor de la Jumbo euh, ah oui. l'année prochaine. Et en fait, c'est aussi une arrivée, et on peut basculer sur ça finalement. Il mmh. euh, 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 y, y a des très, très, très grosses écuries euh, aujourd'hui en vélo euh, UAE et Jumbo ouais. qui mettent un fric euh, je crois que il y avait déjà ça avec la Sky je crois ouais, que Jumbo, la Sky qui a commencé à Jumbo y... c'est cinq fois plus de budget y... que n'importe quelle autre équipe ouais. et donc on a euh, même sur l'aspect technologique je veux mmh. dire quand euh...
4: ouais tu peux vas-y non non c'est juste en tant qu'on mal ah, pardon, okay. euh, là c'est bon. Ouais. Okay. Mm
3: -hmm. euh, sur l'aspect technologique, quand vous avez euh, 30 millions de budget contre 5 millions, bah, c'est normal que vous puissiez chercher des scientifiques, des études de soufflerie, etc. Ouais, quand ils sont, ouais, dans Il y a les une sorte de dopage technologique les... euh, plutôt. Ouais. Donc, est-ce que, un enfin, sujet large euh, sur ça,
4: bah à la fois oui cette année bon euh, Pocatchar bon voilà, il a surpris que c'est la 16e ou 15e étape après le, euh, le contre la montre et... déjà
3: avec sa blessure mmh. c'est c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà ça pas mal, c'est déjà
4: mais après il lâche mais euh, moi je dans dans mes souvenirs euh, quand j'ai vu plus de 7 minutes au second, je me suis dit attends, mais c'est la dernière oui, oui. fois que j'ai vu plus de 7 minutes, mmh. j'étais en train de dire Mais attends, mais je crois que ça fait un bail et j'ai regardé, c'est vrai, bah c'est Armstrong. Euh, le 99 et 2002 je crois ou 2001 mm -hmm. sur Belloki, il fait ça et après c'est Yanul Rich sur Vienne en 96 <rire> mais, mais surtout donc, euh, mais <rire> date, surtout,
3: surtout, ce qui est monstrueux c'est que euh, si on se souvient du, du chrono c'est à dire que Pogachar met une minute trente à tout le monde et Vingegaard met une minute trente à Pogachar ouais. donc c'est à dire que ouais, tu, ouais, tu exploses ouais. parce qu'il a complètement explosé mais à 7 minutes tu es quand même deuxième donc, c'est pour imaginer, les David Godu qui dit Je comprends pas, j'ai battu tous mes records de puissance avec mes capteurs, et les ca et il fait moins bien que l'année d'avant. Donc, <rire> ouais. euh, voilà, euh, Lucas, peut-être euh... Ouais,
2: non, c'était par rapport euh, à la différence euh, entre les écuries, on en parlera sûrement après, mais en fait, ça revient même que la F1, quoi. C'est euh, dans beaucoup de sports maintenant, euh, il y a deux compétitions en une, quoi. Euh, c'est vraiment. Euh, il faut regarder, parce que oui, il y a une génération. Euh, alors, il y a une génération qui est partie grosse pensée au virage Pinot qui était incroyable cette année, euh, mais il euh, y, y a une génération qui arrive qui est monstrueuse, impressionnante avec euh, du Vanderpool, euh, Fingegor et Pogacar, euh, mais il faut regarder aussi euh, voilà, le milieu du peloton, ce qu'on ne voit pas forcément, pareil en F1, aller regarder les écuries euh, qu'on ne voit pas forcément, euh, parce qu'il y a vraiment en fait euh, dans plein de, de sports, je pense maintenant deux compétitions en une, et donc oui il faut faut, faut regarder tout le temps et aller te
3: donner de la force. Il à... pense, euh, alors je sais plus, je, un salarié cap, je sais plus si c'est, si en place dans le, dans le vélo. Ah, mais, ça je sais pas. Mais il oui. y, y a des grosses, il y a des grosses questions effectivement sur les budgets euh, là-dessus UAE et Jumbo qui gagnent qui gagnent tout. Ouais mais,
4: euh, euh, ouais, bon, alors c'est clair, ce qu'ils ont fait sur la Volta cette année c'était, c'était dingue. Franchement c'est dingue. Indécent. l'équipier du Tour de France qui finit, non mais bon là c'est n'importe quoi. Alors, bon, à mon sens j'ai trouvé ça dingue et j'ai même, j'ai même arrêté de le regarder parce que je dis c'est fou. Mais euh, il faut juste se souvenir de l'année dernière quand à Vanderpool, euh, Vander, Van pardon, qui lâche à euh, un moment. Euh, tu dis, c'est ouais, un moment là, c'est ouais, trop. Le mec, il en mm -hmm. échappait, il le rattrape. Après, il continue après, à pédaler. Euh,
3: euh, Au-delà de tout ça, euh, je donnerai la parole à pierre pour être, pour suivre le vélo. Je pense aujourd'hui quand même que il y a deux aspects. Au-delà de l'aspect ce quand même intéressant, je ne vais pas revenir sur l'aspect dopage, parce que tu, tu fais du vélo, j'en fais aussi. Moi, j'ai toujours défendu l'idée, alors oui, ça serait malheureux que ces mecs là se dope, mais il n'empêche que c'est un sport où euh, tu passes 7 heures par jour, le cul sur une selle, mmh. à faire 300 bornes, il pleut, il vente, il neige. Euh, tu fais d'ailleurs une pensée pour Gino Mader, qui est décédé cette année sur le mmh. Tour de Suisse euh, après une descente. Ah, oui ça reste un sport ouais, ouais. qui est hyper dangereux et ça reste des forçats de la route. Ouais. Euh, aussi sur ça, donc... Oui, il y a cet aspect d'opage, mais quand je vois les commentaires de eh, la pharmacie qui passe, aller faire la même chose en étant chargé. Voilà. C est, c est <rire> bah, il y avait eu un de Netflix hein, de sur ça, il y a voilà. un qui s'était chargé, il n'avait pas des perfs non ouais. plus extraordinaires. Et il y a aussi, je pense que ce qui rend peut-être plus intéressant, de la des budgets des équipes, c'est qu'il y a une nouvelle manière de courir. C'est-à-dire qu'on Pogacar, on le voit toute la saison, là où Armstrong qui était chargé mm. comme une mule, on le voyait pour le tour et fin de l'histoire. Donc c'est ouais. ça aussi, peut-être qui rend plus humain, mm. Pierre moi, j'ai le souvenir qu'on a regardé ensemble une étape du Tour de ouais, France. Et eh oui, tout à ouais, fait, le lendemain de Vieille Charrue, euh, chez les parents de Pierre. Est et... en Bretagne, ouais. <rire> voilà. euh, Pierre, euh, est-ce que toi, tu suis le vélo euh, Est-ce que voilà, tu voulais rajouter quelque chose sur, euh, ouais, sur je, bah, ce je regarde un, petit... un peu le vélo.
0: Je trouve que c'est euh, enfin, sympa. C'est en été. Souvent, ça tombe pendant les périodes de vacances. On se pose l'après-midi. Euh, ça va au-delà du vélo, de le, montagne, le Tour Moi, c'est toujours un sujet que j'ai regardé, qui m'a intéressé. Moi, je pense juste qu'il y, y a deux équipes qui ont les, euh, le micro. Qui ont les meilleurs... Ouais, je parlais en dehors du micro. Qui ont juste les meilleurs joueurs, en fait. Il enfin, y a la Jumbo qui a... Enfin, euh, je voulais... J'avais un truc en tête, mais pour moi, on met Vingegaard dans une équipe mauvaise. Pour moi, le mec finit quand même premier. Je pense que c'est un débat... Euh... Alors, non, parce mais que... je pense que le mec est juste fort, en fait. Et tu le mets avec ouais, un... FDJ mais il faut pas en vélo. Où la... Le mec est juste fort, en fait. Et ouais, je, mais il faut pas, pas oublier euh,
3: en vélo. D'ailleurs, euh, je vous conseille le docu sur le Tour de France, sur Netflix. Mmh. Euh, je veux dire, il euh, y a... L'importance des équipiers est vraiment... Je ne remets pas ça en
0: question, mais je pense qu'il y a quand même... Un... Un mec qui est très fort et effectivement, la Jumbo, ils ont tous tous les meilleurs coureurs. UAE a monté un peu en gamme, ils ont pris un mec là cette année, je sais plus comment il s'appelle, le grimpeur là. Maika, qui est
3: là depuis plusieurs saisons, c'était Adam Adam ou Simon Simon est chez Eureka On va continuer, les amis, on continue de remonter l'année avec... On va parler... Natation, tiens, rapidement. On arrive à la moitié de l'année, ça va tout le monde Tout le okay. monde a encore l'énergie Super. Allez, on remonte petit, en à, forme, petit, euh, petit à petit l'année. On va parler euh, natation, euh, on va parler de Léon Marchand, euh, superstar. Euh, on l'a un peu occulté, mais on a quand même aujourd'hui notre nouvelle star quand même, de la natation française, euh, après Laure Manodou, après euh, Florent Manodou. Euh, trois titres euh, pour Léon Marchand à 21 ans au championnat du monde de Fukuoka. Euh, il en avait déjà eu deux avant. Euh, trois titres. Alors, j'ai le 200 mètres 4 euh, nages, 200 mètres papillon et surtout 400 mètres 4 nages où euh, il bat le record du monde euh, d'un ancien protégé de son <rire> entraîneur. Euh, voilà un nageur un peu connu, Michael Phelps. Je ne sais pas <rire> si vous voyez qui c'est. Euh, la légende. Euh, pour vous, Léon Marchand, c'est. Euh, je vais faire un débat euh, pour aller un peu plus vite, un débat rapide. Léon Marchand, c'est superstar au JO
4: 2024 oh oui. Ah oui, 100%, ah
0: oui,
3: sûr, 100%. 100%. 100%. 100%. Et ben on passe au sujet. Euh, Lucas, peut-être tu voulais euh, aussi Ouais, on verra. On ok, verra. ok. Mais euh, voilà, c'est c'est quand même euh, impressionnant, quoi. 21 mmh. ans, euh, mmh. entraîné par Bob Bowman, qui, est mmh. qui était l'entraîneur, Michael Phelps. Est-ce qu'on n'en a pas assez parlé potentiellement de ça Parce que c'est quand même, voilà, c'est superstar des champions mmh. du monde. Quoi.
4: Bah, euh, moi, je l'ai découvert, c'est l'année dernière déjà. À un moment, il fait, il fait quelques perfs. Euh, et après, je, me, je vais sur Wikipédia, je regarde, et je découvre que ses parents, c'était des anciens nageurs. Son père était aussi médaillé. Euh, européen, ouais, ouais, Robin. Et je me dis, euh, j'ai l'impression que cette génération maintenant de sportifs, que ce soit Wemby, que ce soit lui, que ce soit Mbappé, en fait, ce sont des gens qui sont un peu programmés. Euh, ils sont programmés et, euh, et, et c'est pour ça que, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, je crois que mentalement, ils sont déjà prêts. Alors, Alors lui, ouais, ouais je
0: sais
3: pas si on parle de la même une, chose. Il mais... a une vidéo sur le Huffington ouais. Post où il travaille ouais. avec un préparateur mental, mmh. c'est aussi très euh, Teddy Riner, mmh. et psy avec lui et d'ailleurs je vous conseille la vidéo, c'est hyper intéressant mmh. Mmh. comment il a cette approche parce que au tout début de sa carrière, il loupe ses finales mmh. et, et il a ce truc de dire euh, oui. en fait je travaille avec un coach et en gros le truc c'est euh, je pense pas à la course et il dit euh, le, le, la, la, la déconstruction c'est mmh. euh, qu'est-ce qui se passe si je perds bah ma famille elle est là Exactement, enfin, oui, il, oui. Il, tout le monde sera encore en, en bonne santé la, la terre va tourner et oui. il dit euh, moi, du coup, euh, euh, avance en mode ⁇ Ouais, euh, la finale va se passer comme ça, comme ça ⁇ Et il dit euh, ⁇ bah, Entre demi-finale, en fait, je pense à tout sauf mmh. la natation. ⁇ Et il dit ⁇ J'y pense quand je suis sur le plot. ⁇ Et ça change tout, en fait. Dans l'approche, ça change ouais. tout. Donc, je vous conseille cette vidéo euh, là-dessus. Et ouais, Pierre, euh... qui a euh, sa page YouTube, d'ailleurs, okay. Pierre Lorsi, euh, j'en profite, sur tout ce qui est euh, préparation mentale. Euh, voilà, je vous la conseille.
0: Préparation mentale, ouais. Bref, plus développement personnel, mais développement effectivement, il y a un aspect santé mentale. Et c'est justement ce, qui me, ce que j'aime bien chez un, un mec comme Léon Marchand, c'est que je trouve qu'il y a une, une forme d'humanité chez lui, mmh. dans la mesure où le mec, a, est, il est stratosphérique, stratosphérique, mais il a un côté euh, mental euh, où il a vachement dû travailler dessus, comme tu le disais Yannick. Déjà, ouais. À 21 et euh, ans. voilà, à 21 ans, où il disait qu'il avait une forme de peur de l'échec, et et enfin, je trouve que c'est voilà, c'est un sujet moi qui m'intéresse mmh. beaucoup le, tout ce qui est mental dans les sports de haut niveau avec des sportifs qui sont bien plus sensibles et bien plus enfin euh, voilà qu'on pourrait le penser. Donc c'est et ouais, les marchant et enfin et, et, et aux JO, je pense que le mec va enfin j'espère en tout cas que le mec va tout arracher quoi. Et, et j'y crois. Enfin, fond, il, a, euh... il a tout
3: pour en tout cas. Ouais, ouais, donc, euh...
0: Euh, Lucas, est-ce que tu voulais euh,
3: conclure ou euh, on parle de ton sujet euh, juste après?
2: Non, je pense que tout à... après, euh, en vrai, je trouve qu'en natation on est gâté. Hein. On a toujours été bien représentés. Il y a Maxime Grosset aussi ouais,
3: quand ouais, n'oublie ouais, pas ouais, ouais. Si Il était champion du monde. Il y a un petit. à
2: l'époque des, 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 des frères et sœurs Manodou Alain. aussi, franchement. Enfin, ben, D'ailleurs euh, Florent qui est toujours ouais, est toujours là est toujours aussi. Là, ouais.
3: Euh, ouais non. Ok. Allez, eh ben, on va passer à un autre sujet et ça va être ton focus à toi, euh, Lucas. Euh, on sort de l'eau et on va aller, euh, on va se remémorer <rire> Budapest et champion du monde d'athlétisme où là, bon, on est dans une autre ambiance quoi. Euh, C'était euh, un mois après, euh, Léon Marchand, euh, on part à Budapest pour les championnats du monde d'athlétisme, euh, où on a été pas loin de la Bérésina. Euh, il a fallu euh, <rire> voilà, le, le relais 4x400 hommes euh, le dernier jour, qui cherchait une magnifique médaille d'argent d'ailleurs, je crois, ouais, c'est ça, ouais, c médaille ouais. d'argent. Ouais. Euh, donc Lucas, toi tu voulais euh, revenir sur euh, ces événements, je t'ai dit ah, bah, on pourra parler de l'échec et tu m'as dit non pas tellement euh, le sujet c'est est-ce que bah, tu vas en reparler, est-ce que c'est rassurant pour les jeux malgré tout ou quoi Ouais, laisse, à, à, nuance,
2: à nuancer pour moi euh, du coup ouais, les championnats euh, du monde du 19 au 27 août euh, en effet on ressort qu'avec euh, une seule médaille euh, d'argent aux 4x400 euh, sur la dernière journée euh, finalement par rapport euh, aux anciens championnats du monde c'est quasiment pareil parce que la seule médaille avait été remportée par Kevin Mayer euh, en or sur euh, le décathlon. Malheureusement, cette année, alors, il y aurait sûrement une autre médaille qui aurait été ramenée par Kevin Mayer, mais malheureusement, euh, il était déjà blessé avant, euh, donc quasiment avant le décathlon, même lui savait que ça n'allait pas le faire, et il arrête euh, sur le saut en longueur, je crois, après deux sauts donc euh, ouais. voilà il a il est toujours blessé écouté hein. son comprend... corps ouais d'ailleurs bah c'est autant ça... c'est autant dans la chine en plus ouais, je crois donc c'est assez grave comme pour quand même. les depuis ouais, ouais,
0: longtemps ouais, ouais.
3: à... là il est forfait pour le décathlon de Brisbane et en fait en décathlon t'as pas 12 000 euh, possibilités de faire les minima ah. donc il lui restera je crois un décathlon à San Diego en mars à 4 mois des Jeux pour ah aller oui, faire les minima okay, okay,
2: ouais. okay. après du coup pour nuancer c'est vrai que euh, donc, c'est qu'une seule médaille. Mais euh, il faut regarder dans les différents sports. Je trouve qu'il y a des belles promesses quand même euh, sur la marche athlétique. Il y a notamment Aurélien Quignon qui se fait disqualifier euh, euh, après trois avertissements. Euh, c'est la règle en marche athlétique. Euh, où il faut avoir un cer une, faut une certaine avoir durée un... de point de contact. Il
3: faut toujours avoir un appui au sol. Okay.
2: À nuancer parce qu'il y a quand même une mini durée, euh, hein? euh, okay. un, un laps de temps qui est laissé. Euh, sinon euh, parce qu'Aurélien Quignon du coup, on a eu la chance de le recevoir dans, dans CLES il nous a expliqué ça il y a une, un petit laps de temps qui est laissé mmh. d'un temps où il n'y a pas d'appui de, de, au sol sinon ça ferait qu'en fait tous les coureurs et coureuses iraient à la même euh, vitesse quoi, en fait. euh, donc et Aurélien Quignon a une, une, une marche assez particulière qui fait qu'il est assez souvent pénalisé euh, sur cette édition il a été disqualifié alors qu'en en fait euh, il y a, y a un phénomène où euh, donc, les courses euh, femmes et hommes partent à peu près en même temps, les femmes partent un petit peu avant, et le groupe d'hommes se retrouve derrière le groupe de femmes, et finalement Aurélien Quignon sur une, un, un faux plein montant en profite et passe devant, même les caméras n'ont pas réussi à le suivre, et sans cette disqualification ça aurait été sûrement un podium voire une, une médaille d'or donc belle promesse pour les JO, il est déjà qualifié d'ailleurs il y a deux, trois français aussi qui sont qualifiés pour la marche athlétique, d'ailleurs suivez la marche athlétique, pareil c'est un sport très sous-médiatisé mais vraiment impressionnant il y a Thibaut Collet aussi euh, sur le saut en, euh, à la perche ouais. qui a Et fait il euh... y
3: a une place qui est prise donc euh, il reste Pe il reste de place quoi mais mais, oui,
2: mais euh, sur ces championnats euh, du monde euh, performance incroyable de Thibaut Collet qui bat euh, donc dans la même en, sur la finale, qui bat deux fois en fait son record personnel. Ouais. Donc d'abord 5,85 et 5,90 et il finit cinquième de finale, euh, sachant qu'il a enfin euh, il est très jeune, je ne sais ouais, plus l'âge. Il que mais... c'est
3: ses premiers euh, championnats. Ouais. Euh, sur cette partie-là pour pour rebondir, c'est plus de manière globale. En fait, euh, pour, pour donner mon avis, euh, c'est qu'en fait on, on fabrique pas des champions en 6-7 ans, surtout mmh. en athlétisme. Euh, pour avoir un père qui a fait de l'athlétisme pendant longtemps et qui en, qui en, qui en regarde. Euh, quand vous voyez qu'on ouvre des cagnottes pour euh, que des médaillés olympiques euh, mmh. puissent euh, s'entraîner, euh, pour Dimitri Bascou, mmh. Euh, mmh. pour euh, euh, ces choses-là, et en fait euh, la ministre qui m'a dit euh, ⁇ Ah ouais, je suis allé mmh. les voir et tout, mais en fait c'est pas en un an qu'aujourd'hui mmh. on va rattraper le retard. ⁇ et en athlée moi je vous mets 10 balles sur la table qu'on aura plus de médailles en 2028
2: après euh, ça dépend les, les catégories euh, de sport qu'on regarde dans l'athlée parce que c'est un, un sport à chaque fois qu'il y a des championnats où il y a plein de compétitions euh, je pense que ça revient aussi à ce qu'on disait par rapport aux écuries euh, la France n'est pas les états unis euh, qui ont des champions limite dans chaque catégorie oui, on
3: n'a jamais été un sport d'athlée hein, euh...
2: Mais ça dépend des disciplines, en fait, parce que quand on regarde, par exemple, le saut à la perche, on a quand même Renaud Lavillenie mmh. qui a même, limite, contribué au succès actuel d'Arnaud... Mmh. Arm Armand Arnaud, je sais jamais. Armand Duplantis. C'est Armand Non, c'est Armand. C'est Armand, Armand Duplantis. Bon dos euh, pour les intimes. <rire> D'ailleurs, Lavillenie qui pourrait revenir... Enfin, c'est son projet de revenir... C'est son
3: projet sur ça, mais... Mais euh... En marche
2: athlétique, on a quand même eu Johann Dinis qui a bien contribué euh, même à la médiatisation de ce sport. Et, euh, et là on a quand même, euh, je trouve, un patrimoine en termes de marche athlétique. Euh... Il n'a qu'à me vérifier. Ouais. <rire> la, la confiance sera jamais un petit doute. <rire> Mais quand on regarde, je, je pense pas qu'on soit un. Un, un Pays de sprinteurs, on n'a jamais eu de sprinteurs. Bah, a eu quand même euh, comment ouais, sais, on a Christophe Lemaitre, jamais... le mais Christophe Médaille d'argent, non ou... Médaille ouais, d'argent, mais, mais c'est une seule. Quand on regarde actuellement nos sprinteurs, je crois ils courent à des euh, 10-30, 10-40, oui, c'est long. Il y a un nouveau là, il y a un,
0: un mec qui a 22 ans, il y a eu un intérieur sport sur lui, le ah, mais c euh, Sacha, Sacha
3: Joya. Mais en fait, ouais. on a une belle génération, mais le problème c'est qu'on était censé avoir une génération prête pour les jeux. Il y a un vrai retard, c'est ça le, le, le problème. Il n'y a pas de moyens, comme tu Pierre, disais. Euh, Pierre, euh, bah, du coup, Pierre, tu voulais
0: peut-être rebondir ouais, non, sur enfin, ça Je suis assez d'accord avec ton avis. Je trouve qu'il n'y a pas de moyens mis en place. En fait. C'est tout le système qu'il faut changer. Quoi. Je me rappelle, là, je ne sais plus, une, une athlète de haut niveau, pareil, qui avait fait les JO, qui travaillait chez Decathlon euh, mm. à côté pour subvenir euh, pour, euh, à ses besoins. Et je trouve que c'est... Enfin, C'est un système qui doit être remis en, enfin voilà, je en, je sais pas. Aux US, il y a un système de sportif de haut niveau avec les, les grandes avec les écoles bourses. et les bourses, etc. Je sais pas, on doit, pour moi, on doit trouver un moyen de, de faire revenir les jeunes au sport et de les Ouais, ça va de
3: l'athlète la de on en avait ouais, parlé ouais, dans de le dernier podcast ouais. est-ce que les JO vont changer la, la, la ouais. vision euh, là-dessus Jean-Louis tu voulais peut-être rajouter quelque chose euh,
4: Ben moi je suis un peu un athlétisme euh, footix alors, <rire> voilà, <c 'est rire> un athlétix un c'est que je regarde seulement lorsqu'il <rire> y a les JO et après bon quand c'est les JO alors c'est parti hein. je suis devant la télé mmh. et je deviens le spécialiste hein, mais <rire> après j'oublie complet euh, mais c'est vrai euh, Ben il n'y a pas si longtemps j'ai fait une soirée j'ai rencontré un type, un français qui, euh, qui, qui fait tout simplement du, euh, du lancer disque et euh, il On était champion de le coup, ouais voilà et euh, chemin, lui il expliqué ça sa... il m'a con... il m'a expliqué sa condition bon je vais pas dire son nom parce qu'il veut pas qu'on dise son nom mais en tout cas le mec était dans l'air en le... soirée c'est <rire> super c'est hyper sérieux et, et il m'explique que euh, ben ouais en fait Jean-Louis euh, t'as pas de moyens quoi et euh, il a préféré re reprendre ses études ou continuer ses études ouais. parce que savait très bien que n'y a pas de moyens et, et qu'il aurait dû aller ouais. parce qu'on discutait a est-ce que tu dois aller à Cuba ou dans d'autres endroits quoi mais et... payer, ça, ouais il y a, y, a, y a vraiment pas de
2: mais c'est pour ça que euh, après c'est tout un sujet et je pense qu'on a on n'a pas vraiment le temps d'en parler, mais au lieu de parler de Bérésina, etc., euh, pour moi, il faut voir les, moi, je les mets bons pas côtés. Pour les athlètes, hein, je... je... Pour, voilà. Ouais, il faut voir les bons côtés. C'est un peu préparé, peut-être qu'on en parlera avec le tennis, mais il faut voir les bons côtés et les promesses de ces championnats. Parce que certes, on met la pression parce que les JO seront en France, etc. Mais en 2025, il y aura les championnats du monde de Tokyo aussi. Mm. Donc il y a encore le temps de développer. Et à créer un discours négatif, de dire, voilà, c'était une Bérésina, etc., on contribue finalement... A pas encouragé en fait ouais, les... une ouais, forme non, de non, médiatisation. Je, je, je,
3: je mets une, une nuance aujourd'hui ouais. effectivement les athlètes. Euh, D'ailleurs euh, j'ai oublié son nom. On a un premier champion d'Europe de cross-country euh, français, ah, okay. Johan oui. Stross, oui. je crois. Schlob, bref, je vais regarder direct, c'est pas <rire> du tout cross -co uh, cool. De cross-country, c'est une première, mais effectivement, euh, moi, c'est plus aujourd'hui sur les, les pouvoirs publics qui se réveillent et qui disent à un an des JO euh, ah, il oui, faut que nos athlètes fassent plus, mais quand on voit que pour a avoir accès à une piste d'athlète, limite, tu es obligé d'y aller la nuit, enfin, mm. tu vois, on a les infrastructures. Ouais. Euh, donc, c'est un vaste sujet et on aura l'occasion d'en reparler, je pense, sur des prochaines émissions, mm. parce qu'on reparlera des, des JO, mais effectivement. Euh, c'est intéressant, Lucas, d'avoir ce focus, et je suis d'accord sur cette note d'optimisme, mais c'est juste que par rapport à ce qu'on attend, quand on voit la, la préparation des Britanniques pour Londres 2012 et les résultats que ça a donné, euh, aujourd'hui, moi, je pense qu'on aurait dû avoir les Jeux 2000, euh, de 2028, euh, mmh. parce qu'on a un temps de retard, comme souvent, d'ailleurs, sur euh, plein de sujets.
4: Mmh. Euh, moi, c'est juste un point, c'est euh, par rapport aux Antilles, parce que je sais que les Antilles euh, étaient... Euh... Donner pas mal de médailles de temps à autre, mmh. euh, bah, c'est la détection. Euh, je sais que quand ouais, j'y vais, ça n'a plus rien à voir et les infrastructures n'ont plus rien à voir mmh. et aussi le, le goût à, au sport. Et, euh, mmh. Moi aussi, je suis un éternel optimiste, mmh. mais euh, là, il n'y a plus du tout. C'est euh...
0: aussi un énorme sujet là-dessus. Il euh, n'y a plus des mecs inspirants, peut-être, qui viennent, euh, qui ont cette capacité, ouais, à, quand t'as des cigarettes. C'est une cigarette, <rire> maintenant, le. <rire> le <papier. rire> oui. Je parle beaucoup avec les mains, oui. Non, non, enfin, je disais, c'est vrai, il n'y a plus de. De, en termes d'athlétisme hein, je parle de, de gens qui sont capables peut-être d'inspirer un, un gosse de 10 ans qui regarde derrière sa télé et voilà je les... pense c'est comme ça qu'on y vient je pense hein, quand on est jeune donc voilà okay.
3: on enchaîne on remonte l'année petit à petit on va arriver euh, maintenant euh, à ce qui moi m'a quasiment fait pleurer ça a été difficile <rire> Le cataclysme, ça a été euh, là aussi euh, compliqué, euh, c'est Coupe du Monde de Rugby. Euh, en France, on en a énormément parlé, donc on va quand même en reparler, mais on va peut-être pas s'épancher <rire> sur, le, sur le sujet. Euh, cette Coupe du Monde qui devait être un succès euh, populaire et qui s'est un peu terminée en notre boudin. Les sujets sont, sont larges avec euh, l'idée de l'entre-soi, etc. Euh, déjà, qui a suivi cette Coupe du Monde de Rugby et, et, et un feeling sur... Euh, bah voilà, cette équipe de France qui perd d'un point, euh, succès, échec.
0: Ouais, bon, bah, enfin, j'y Ah bah vas-y, pour une fois que t'as le micro devant la bouche, on ouais, va ouais. en profiter. J'espère que ça on verra ça après, mais j'espère que ça n'a pas trop Non, ça va, c'est bon. Non, j'ai regardé, bon, je ne suis pas un grand amateur de rugby, mais effectivement, Coupe du Monde en France, etc., donc, donc j'ai suivi. Je trouve qu'on a, ouais, a une presse qui a, pour une fois... Mis euh, une, une équipe française dans les bonnes dispositions, a vraiment hypé cette équipe-là. Donc, euh, un vrai soutien. Mais, ouais, bah, comme tout le monde, je pense, à un peu de déception. Parce que j'avais de grosses attentes. Quoi. Je, moi, en tant que néophyte, je voyais la presse qui mettait on ah, a le meilleur joueur du monde. Antoine Dupont, limite, ah, il va faire l'équipe à lui euh, tout seul.
3: Non, mais poursuivre on avait effectivement la meilleure équipe euh, du monde. Mais, mais voilà, visiblement. Ça se joue d'un point. Ouais, point C'est énormément de choses. Il y a un manque, mm. peut-être. Euh, d'expérience là-dessus ouais, je, ouais. je parlais de l'athlée euh, tout à l'heure ouais. je pense effectivement qu'on sera encore plus fort en 2027 euh, coup du monde en, en Australie euh, Lucas, est-ce que toi tu as suivi cette Coupe du monde quel est ton avis euh, là-dessus
2: ouais, pour moi c'est un succès euh, c'est un succès déjà en termes d'audience, c'est hum. un événement qui a ramené euh, beaucoup de personnes et tant mieux euh, le rugby c'est un sport avec des très très belles valeurs euh, maintenant, le but, c'est que euh, ce ne soit pas juste pour la Coupe du Monde. Voilà, Peut-être qu'Antoine Dupont, qui participerait au rugby à 7 pour les JO, ça pourrait mmh. encore contribuer à ce que le, le rugby reste un sport euh, de plus en plus euh, populaire et national. Après, oui, euh, le quart de finale euh, fait, 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 fait très mal. Ce n'est
3: pas un succès sportif. C est c est un ça, 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 fait ça
2: fait très mal. Après, ce n'est pas un succès sportif en soi. Euh, ça se joue tellement à rien qu'en vrai... Euh, on bat quand même euh, la Nouvelle-Zélande qui va en finale et qui, 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 qui prend en puissance au fur et à mesure de la Coupe du Monde. On bat une des meilleures équipes de Coupe du Monde en, en, en premier match d'ouverture. C'est. Oui, c'est pas non plus le succès bah, qu'on je... attendait, mais.
0: Euh... mais c'est vrai qu'on
3: avait. Euh, on avait... Toutes les armes pour aller euh, pour aller haut. Ouais, comme bien hein, Il y, bah, y a aussi une bascule. il y a aussi merci pour le tirage au sort. Il <rire> hein, y a un
0: gap, je trouve encore. avec Les équipes du surtout, Stride, euh, enfin,
3: surtout il y a, y a des y des eu. Euh, par contre, sur un autre plan, ce qui est un peu plus euh, problématique, c'est cette bascule. Euh, toute la partie arbitrage. On va pas revenir sur euh, l'arbitrage du quart de finale, mais on sent quand même aussi cette bascule populaire dans l'idée de siffler, etc.
2: ouais mais pas mmh. forcément d'accord avec ça, parce que c'est une manière d'arbitrer de Ben kif. Et il y a la réalité, c'est juste qu'on a été moins bon qu'on a été moins ah efficace oui, oui, sur bah, énormément de plans eu... et euh, ça m'a pas mal irrité tout ce côté euh, critique mais à l'arbitrage. Je ne sais pas si c'est un on truc français. A, on mais a de...
3: senti une bascule un peu inquiétante. D'ailleurs, je, je voyais un article de la FFR qui disait qu'il y avait du coup pas mal d'arbitres en formation qui avaient arrêté leur, leur formation après ça parce que ah oui. euh, parce que ouais, il y avait il y des comportements arbitraux qui commençaient oui. un peu à dériver comme dans d'autres sports. Euh, Jean-Louis euh,
4: ben pour joindre un peu ce que dit euh, Lucas, c'est euh, je crois que c'est Du Sautoir le lendemain qui dit que euh, ben, en fait l'arbitre il a bien arbitré. Que oui. euh, il a fait la même chose pendant les c'est c'est un style d'arbitrage. Moi je serais
3: pas foncièrement d'accord mais euh,
4: Après il... ben, ben, après bon quand Du Sautoir dit un truc que oui, je, je l'écoute <rire> un non, peu non, plus non, que... ben, non non bien sûr mais
3: il voilà, y a aussi euh, des Pardon, de, de... Non, tinquiète t'inquiète-moi. Euh, <rire> <j> <rire> alors, alors
4: moi, mon, mon, mon prisme sur le rugby, euh, c'est euh, il est un peu différent, parce que bon, j'aime bien ce sport. Euh, comme tu dis, les, les valeurs de l'ovalie, euh, je trouve ça super intéressant, et parfois j'aimerais bien que ça arrive sur le foot, euh, parce qu'il y a un peu plus de respect et tout, on aimerait mmh. tous et tout, même les supporters, pour revenir un peu sur le débat qu'on disait, c'est ça, ça serait intéressant. Mais ce que j'attendais vraiment, pourquoi je voulais qu'ils gagne, c'est voir la ferveur populaire. Parce que moi j'en ai ah un. Oui, désolé, j ai, j ai, j ai, je suis footballeur, j'adore et je le football mais j'en ai un peu ma claque de voir les gens en France faire la fête uniquement pour le foot. Quoi. Et j'attendais que ça, voir. Après, mais... je me dis, bon, ça va être euh, l'hiver, mais j'attendais vraiment que ça, que les Champs-Élysées soient pris d'assaut ouais. pour Donc, on le on rugby. A, on
3: a quand même gagné l'Eurovision Junior. Moi, c'était vraiment ça que j'attendais avec
4: impatience. Et, euh, parce que, bon, oui, j'aime le sport, j'aime tout ça. J'ai regardé les différentes finales avec Dominici, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Vu mon âge, j'ai vu tout ça. Mais, euh, mais je voulais voir mmh. le, les Champs-Élysées mmh. avec mmh. les Français, drapeaux français, rien avec du chauvisme et tout. Mmh. Et voilà, mais ouais, voir, alors, voir tout ça. Et euh, malheureusement, on ne peut pas le voir, donc j'attendrai une prochaine fois. Non, et tout. Ouais, Moi, c'était ça que je voulais ouais, voir. Je... Parce qu'à chaque fois, quand euh, j'en ai ma claque, que ce mmh. soit que le foot qui non, rassemble les Français. Je suis d'accord. Voilà. Va... Mais, mais une note positive oui, les U20. Ils ont gagné. Ah, ah oui, oui. En fait, on a une génération Il hein. y a une génération pour voilà. 2027. Euh, avec... déjà que cette génération-là
3: bah, est bonne, et, non ouais. <rire> double, double champion du monde des U20 et en fait, on va aussi, ça va aussi servir avec cette prise d'expérience. et peut-être notre France-Bulgarie euh, <rire> euh, Donc rendez-vous euh, dans le ans. 93. On va avancer. Euh, je vous le dis, on va, on va faire sauter euh, un sujet euh, pour, pour éviter de faire un podcast de 3 heures, mais on va parler maintenant euh, de d'UFC ah. Euh, ça va être à toi, euh, Pierre, tu voulais euh, revenir sur le, le chaos de Benoît Saint-Denis et du coup, plus globalement, sur euh, la nouvelle hype sur le MMA. Du coup, euh, Pierre, après euh, Lucas qui nous a parlé d'athlée euh, et euh, Jean-Luc qui nous a parlé euh, du foot en Arabie Saoudite, toi, tu voulais revenir en tant qu'amateur de, de sport de combat, sur, on est en novembre, on est quasiment à la fin de l'année. Euh, Benoît Saint-Denis, euh, qui devient en gros euh, superstar du MMA, euh, un peu le, Victor, le futur Victor Wembayama. <rire> tu voulais revenir sur cette partie-là et plus globalement sur l'essor du MMA en France
0: Oui, tout à fait. Je pense comme un, voilà, un certain nombre de Français. Euh, ça fait 2-3 euh, voilà, ans que je suis un peu plus l'UFC et je trouve que ça a pris vraiment une place... Euh, Importante dans la société avec le nombre d'inscriptions, le nombre de vues sur YouTube, sur tous les sujets qui sont à à l'UFC. Et effectivement, à travers l'événement Benoît Saint-Denis au Madison Square Garden, il faut savoir que l'UFC, qui est un peu la plus grosse organisation de, de MMA mondiale en termes de voilà, visibilité, c'est un peu le gros événement. Quoi. Et on a un Français qui a mis un KO, à un Américain, un New Yorkais. Donc Enfin, voilà, j'ai trouvé l'image folle et ça montre aussi le développement de ce sport-là en France. Le patron de l'UFC, euh, Dana White, euh, compte aussi sur la France. Il y a déjà eu un, un événement, euh, plusieurs événements qui ont été organisés. Le dernier UFC, là, en, en septembre dernier, pareil, il y a eu une énorme effervescence avec euh, des Cyril Gann, etc. qui ont gagné. Donc je trouve que c'est un sport qui va prendre de plus en plus de, de place euh, en France. Et je pense que dans, dans 4, 5, 6 ans, on va avoir des... Des générations et on va être vraiment au, au plus haut niveau. Mais bon, c'est un sport qu'on va pas au JO parce qu'il il y, y a une violence. Il y a. <rire> ouais, non, pas, je crois pas que... -compatible, ouais. je pense pas. Mais euh, mais voilà, c'est un sport. Euh, voilà, après on, on en dira ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a beaucoup de violence, etc. Mais ça reste un sport avec des avec des belles valeurs qui sont celles du combat, je trouve. Et, et à la fin, il y, y a du respect. Il y a du comment et de l'étranglement et de l'étranglement <rire> et de la soumission <rire> et du et du sang et du <rire> Mais, euh, mais voilà, voilà je, je, suis, je suis assez hypé par ce sport, je le suis beaucoup et, euh, et j'aime beaucoup ça. Et, et on a des Français qui sont vraiment là ce soir. Pour ça, on enregistre donc il est samedi. Oui, on est, on est le combien aujourd'hui On est le 16 décembre. Ce soir, il y a Saladin Parnas qui combat pour une troisième ceinture dans trois catégories différentes. Donc ça serait le premier mondial à faire ça au KSW. C'est une autre fédération
3: que l'UFC. Hein. C'est ça, ouais, ça
0: le KSW. Euh, qui est une organisation polonaise, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je suis, euh, je suis content de voir des Français euh, au plus haut niveau mondial et faire rayonner un peu le, le sport français au plus haut niveau euh, à travers le monde. Donc, euh, okay. très satisfait de ça.
3: Je euh, Lucas, Jean-Louis, est-ce que vous suivez le, le MMA
4: euh, ben bah, moi je le suis euh, au travers de Cyril Doumbé tu vois qui me fait vraiment euh, Cédric non Cédric Cédric pardon pardon, pardon. on a du mal avec les prénoms <rire> Cédric Doumbé en plus j'ai fait une blague il n'y a pas si longtemps sur... bon peu importe et euh, ben bah, je suis de loin je suis euh, au début comme euh, expliqué au début moi j'ai un ami qui qui en a fait pendant longtemps et moi je trouvais ça ultra violent je lui disais mais, arrête arrête ouais, tu vas ouais, te faire mal et tout mais et il, il m'a même... fait une prise un jour il m'a dit attends je vais te montrer et je crois qu'on était euh, il y a il y a 12 ans de ça il me dit ouais je vais te montrer l'anaconda tu vois le mec il est arrivé il m'a étranglé en deux minutes j'ai fait mais vous des tarés les gars vous êtes vraiment des tarés donc euh, après j'ai commencé à suivre parce qu'en fait parce que je voulais protéger mon pote à, à chaque fois je lui dire arrête 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 mais euh, et petit à petit je me dis en fait c'est cool et tout ça se tape et tout c'est sympa <rire> d'autant que c'est pas moi qui prends les coups ouais, euh... c'est <rire> toujours plus, facile, toujours plus, ça, plus ouais. facile et oui oui il oui, y a une hype et c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant ce sport quoi. Mm -hmm. tout ce qui se passe et, euh, et moi je, je suis vraiment un néophyte hein. les, les catégories je comprends pas trop il y pas moyen je, ouais, je pense
3: que c'est comme le judo, la boxe des, des... il y a moins de catégories
0: ce qui fait justement qu'il y, qu y, qu y a une grosse concurrence et qu'il y a vraiment des mecs chauds qui se rencontrent dans chaque, okay. dans chaque catégorie donc c'est... Voilà. Mm. Mm. Lucas, peut-être.
2: Ben, bah, j'en pense euh, rien, mais dans le sens pas euh, négatif, mais parce que je ne suis pas du tout en fait euh, ce n'est ce sport. C'est pas un sport qui me qui me hype, euh, mais c'est totalement personnel et mais content du coup d'avoir appris euh, ces infos. <rire> mais du coup, j'ai pas j'ai pas d'avis ouais, en fait. Ouais. Genre, euh, voilà. Donc, je
3: pense, on va conclure sur ça, Benoît Saint-Denis, qu'on reverra dans le bilan 2024. Oui. Ouais, sûrement. Euh, on va enchaîner alors je vous avoue qu'on va je pense être obligé de faire sauter un sujet j'aimerais bien faire mon quiz parce que quand même euh, <rire> <voilà, rire> j'ai <rire> <rire> voilà, euh, mis un investissement total donc euh, allez on va, on va se laisser un dernier sujet euh, au choix après le, le générique allez comme ça je vous donne euh, la parole il nous restait euh, alors au choix Djokovic euh, go du tennis ou euh, Verstappen qui écrase tout en Formule 1
0: moi, hmm. ouais, Djoko, ouais, moi, Djoko, ouais. ouais, je pense que Djoko Allez. est plus marquant parce qu'on parlait de la
3: Formule 1. <rire> bon, si vous voulez, euh, bon ça devient la Formule Red Bull. Donc, ouais. euh, <rire> euh, donc on va parler de Djokovic. Bah, ça tombe, j'aurais sur ça. Nous sommes le 19 novembre 2023. Novak Djokovic termine son incroyable saison en remportant les Masters de Turin devant Yannick Sinner à domicile. Il a également remporté l'Open d'Australie, Roland Garros, l'US Open. Il est finaliste à Wimbledon, il ne perd qu'en 5-7. Il finit l'année numéro 1 mondial pour la 8 huitième fois. Tout cela à 36 ans et en ayant une intolérance au gluten. Euh, <rire> je crois que c'est euh, alors record de grand chelem aussi cette année. Mais j'ai plus le nombre. Je crois que c'est 23. Ça, euh, oh, euh, 23, 24, 24, 24, 24. Avec ah, oui, ah oui non, non 24. Ouais. 24. Euh, tout à fait. Donc Djokovic, mmh. euh, personnalité euh, qu'on qu aime ou pas, euh, go du mmh. tennis pour vous.
4: Oui
0: bah 100% enfin,
3: Alors pour
4: moi c'est l'éternel le, le, euh, Jordan euh, Lebron, t'aimes ou t'aimes pas mais en fait il, va te, il te force le respect ouais, t'aimes peut-être pas, pas son style mais tu forces le respect
3: C'est ce exactement ce que j'allais dire mmh. Lucas, toi qui euh, du coup amateur de tennis je sais puisque tu, tu en as fait <rire> ouais.
2: Euh, bah goat ou pas, je sais pas. Je pense que la question du goat c'est très personnel. Et il y a au-delà des stats, il y a une question d'influence aussi. Je pense au basket. Mmh. Euh, je pense qu'il y a un joueur très sous-côté en termes de goat, c'est Allen I Iverson qui a ramené vraiment une vraie euh, influence dans le basket. Que ce soit un truc ouais. tout bête, mais les shorts longs en fait, euh, sans lui ça n'existe bref. Mais euh, ouais, j'ai vu, euh, je crois que c'était hier, un truc qui m'a fait pas. marrer. Non, non, je... Alors justement, avant j'aimais pas. Parce que je suis plus Rafa et du coup, j'avais ce côté où je n'aimais pas Djoko. Et en fait, Il force plus, plus ça avance, plus aussi j'ai fait une pause dans le tennis en en pratiquant. Mmh. Et du coup, j'ai compris pas mal de choses que je ne comprenais pas en jouant. Et maintenant, je suis vraiment impressionné genre, euh, vraiment par le joueur. Mais au-delà de mmh. ça force le respect. Vraiment, je me mets ouais, vraiment enfin, à apprécier le joueur. En fait, en fait c'est
3: ça. C'est que... Il euh, y a aussi un aspect. Euh, c'est que... Euh, on peut comparer les époques Federer, mmh. Nadal, Djokovic. Lui, il se les a tous tapés. Mmh, mmh, Lui, il est arrivé, ouais, est il est arrivé après <rire> les autres. Ouais. Tu vois Alors Moi, je suis plutôt un Federer, parce que je trouve qu'il y a un côté esthète. Et mmh. puis, il y a une question pour moi, une réflexion, qui est que s'il n'y a pas Federer, il n'y a pas Nadal qui va aussi loin pour aller le chercher. Mmh. Et s'il n'y a pas Federer et Nadal, Djokovic ne va pas aussi loin pour aller les chercher. Tu vois ce que je veux dire Il qui tire vers le haut, c'est
4: voilà. ça que tu dis. À la fois, je, je voudrais te dire oui, mais tu vois, il continue. Alors que les deux sont presque ah plats et continuent.
3: Et c'est aussi la bascule que je voulais faire. Avant, il est un peu plus jeune aussi. Hein. Euh, bah il a deux il a, ans de moins, je, ah, je crois, il, que
0: Nadal ou un an de moins. Oui, et mais, Federer ouais, mais est un coup, peu du coup, à,
3: à, à ouais. c'est aussi, euh, comme on l'a dit, c'est qu'on a l'impression que et, et les nouveaux arrivent et tout. 36 ans et il fait une saison. Ouais. Il, il gagne quasiment tout. Il est monstrueux. Euh, Pierre, est-ce que tu suis le tennis Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison de Djokovic Pareil, mmh. on va la force mentale. Là, pareil, c'est un
0: mec. Au niveau de la force mentale, je pense qu'il y a un sportif tout sport confondu, si on me pose la question, c'est Djokovic. Tant, tant, il, est, tant il, il est, capable de perdre, de revenir. De, c'est un mec qui est. Et au final, à la fin de, l'histoire, on, Il voilà, on, y a des fédérats, etc. Moi, j'adore Federer, mais, mais à la fin, c'est le, le nombre de grands chelems et le, le rockerman et, et c'est lui qui l'a. Donc euh, on est obligé de s'incliner, je sais qu'il est souvent décrié, il s'est fait siffler à Bercy et tout, enfin, c'est des trucs qui m'insupportent, moi, ce genre de choses, et, euh, et moi, j'aime enfin, bien la personnalité euh, de Djokovic, et, et j'aime bien le jeu, je trouve qu'il est très complet, et, et à la fin, c'est lui qui gagne, et c'est lui qui a le record, donc euh, on est obligé de s'incliner, enfin, pour moi, c'est finito, quoi. Je ne sais pas ouais, comment exactement.
3: expliquer. Et d'ailleurs, on parlait de Léon Marchand tout à l'heure. Il a fait une interview aussi il n'y a pas longtemps. Euh, pareil, qui est passionnante sur l'aspect mental. Mm. Il dit, vous avez un don euh, sur la gestion mentale. Ils disent, ce n'est pas un don, c'est un travail quelqu'un qui a travaillé. Il a vécu des euh, choses aussi. C'est pas bah, toi qui disais ça. On oui, une après, c'est aussi euh... qu'il a grandi dans ouais. une Yougoslavie euh, en ouais. guerre, etc. Donc bon, après, il y a aussi voilà. du storytelling, mais c'est ouais. vrai. Et c'est vrai qu'il a une force mentale ouais. euh, qui est monstrueuse. On lui dit, ouais, mais vous paraissez ouais. calme et tout, sur les points importants. Il dit, mais en fait, c'est une tempête à l'intérieur. Ouais. <rire> c'est juste ça. Ouais. Euh, mais, ouais. donc, euh, voilà, le, le gout, en tout cas, sa des force... Dédicace à été, Fabien
0: euh, qui...
4: Ouais. <rire> bah, euh, pour, pour revenir, c'est quoi je dis Gaude, c'est parce que il faut voir son rapport défaite en finale. Tu sais, euh, et, et là, il est, il ouais. est un peu comme Michael Jordan, quoi. C'est le mec, il y va, quoi. Et, et moi, je, alors. Au début, je détestais parce que, je m'étais levé pour regarder la finale, la première finale de Tsonga et tout. J'étais à fond et tout. J'ai, vas-y, euh, Tsonga et tout. Et puis, le mec, il le détrône. J'ai dit, mais c'est qui ce Serbe, là? Et...
3: C'était son, son, premier grand schlamme. Ouais, son premier. C'est qui ce Serbe? j'ai mais c'est qui ce mec, là, et tout. <rire> Moi, c'est parce que m'a
4: dit France 2. France 2 m'a dit qu'on allait gagner. Là, on gagne pas et tout. <rire> je comprends pas. Et après, je comprends ce Serbe, c'est The Serbe, en fait. Ouais, <rire>
3: ouais mais ça a été d'ailleurs son premier grand chelem. Après, on fait ouais. du tennis fiction si c'est le Tsonga mmh. euh, qui gagne, mais. Mmh. Euh, donc là-dessus, effectivement, c'est une saison incroyable et on n'a pas l'impression qu'il baisse de pied. C'est-à-dire, Autant Federer, on l'a vu venir, Nadal va nous faire, euh, je pense qu'il va revenir pour tout donner en 2024, mais on a ouais. l'impression qu'il ne baisse pas le pied. Et puis ce n'est
2: pas fini parce que c'est euh, hier ou avant-hier, je crois, il euh, y a eu le prix du meilleur coach euh, de l'année qui a été décerné à celui de Yannick Sinner. <rire> et et Joko euh, a réagi ouais, ça, en, en parlant à son entraîneur tôt. sur les réseaux en disant euh, Bon, bah. Euh, même en ayant euh, battu le record de Grand mmh. Chelem, en ayant été chercher tous les Masters, en ayant battu je sais pas combien de records et tout. Euh, bon, bah, ça veut dire que l'année prochaine, il faut aller faire le Grand Chelem, il faut aller regagner ouais, ouais. tous les Masters. Bah, il a pour, pas euh, la langue de bois, c'est pour ça qu'il est décrit euh, pense aussi. Que mais...
0: ouais, après, c'est
3: aussi un personnage qui euh, a eu du mal à être dans l'ombre de Federer et, et Nadal il euh, y a aussi ça et il a un côté euh, bon je veux dire les postes toilettes à chaque fois qu'il perd un set euh, c'est quand même un peu compliqué donc <rire> pas donc. très
2: d'accord avec ça mais ça ce serait un grand sujet de tennis ouais, c est, c est ce un, serait un grand sujet de tennis juste si je, de peux, de si je peux mettre un, un ouais. minimo de une minute dessus c'est de lire le livre euh, qu'a écrit Gilles Simon euh, sur le tennis ouais, après sa retraite fait. qui est un super bon livre ouais. et qui m'a débloqué pas mal de choses sur la vision euh, de plus en plus populiste du tennis. du tennis. On ne va pas revenir euh, sur ouais.
3: euh, les tribunes à Roland-Garros. Et <rire> au Masters <rire> Mid de Paris. Et au Masters Mid de Paris. Ça, c'est le public ouais, euh, français. Donc euh, Djokovic ouais. a marqué l'année mm -hmm. euh, là-dessus sur ça. Euh, on arrive à la fin de cette rétrospective mm -hmm. là-dessus. Avant qu'on fasse le quiz, je vous laisse un court passage chacun sur 2024. Comment vous sentez cette année sportive On va pas se lorer que ça va être une année euh, historique pour le sport français avec les Jeux à Paris euh, aussi euh, l'Euro de foot, mais les jeux à Paris, c'est quand même beaucoup plus extraordinaire. 30 secondes chacun sur comment vous voyez cette année 2024 et qu'est-ce que vous attendez de l'année 2024 en termes sportifs
4: euh, Alors, euh, moi j'ai beaucoup de mal à dissocier le sportif de, euh, du, des faits sociétaux, et, euh, alors, désolé, mais j'ai l'impression que les JO 2024 ne vont pas être aussi magnifique qu'on l'imagine parce que des... euh... ouais, bah, c'est pas d'un point de vue sportif mais c'est d'un point de vue malheureusement de d'à côté quoi et mm. donc euh, voilà, en tout cas les JO ouais. si je mets de côté après le reste euh, bah oui je pense que ça serait une très belle année quoi sur beaucoup de choses quoi mais voilà je peux pas dissocier moi euh, voilà. ouais. Lucas Bah
2: exactement pareil euh, on m'a posé une question un pas Valentin qui était est-ce que je suis euh, hypé par les Jeux Olympiques et en étant fan de sport la réponse évidente serait oui mais en fait euh, j'arrive pas à dire oui euh, pour sur un côtés. plan sport, oui,
3: mais sur un plan logistique, effectivement, Exactement, euh, pour ouais. ceux qui prennent le métro, euh, bon... Un ouais, tout social, pas
2: que, que, que il y a plein de trucs autour. Ouais,
3: ouais. Aussi,
0: euh, autre chose. Pierre, en 30 secondes sur l'année 2024. Ouais, non, je vous trouve dur. Moi, déjà, fin année 2024, les JO, ça va être moins marqué par les JO, et je trouve que voilà, on va parler sport, on va vivre sport, il va y avoir du sport partout et je trouve il que... Il va y avoir du sport partout. Ouais. Que... <rire> Exactement. Et moi, ça, ça me plaît, quand et en plus, fin, voilà, ça va être en France, donc... Tout cet aspect-là, le, le sport un peu démocratisé, on va en parler partout, ça me ça plaît bien, ça va encourager les ouais, gens à en faire et tout, et, tout et je suis un peu dans cette dynamique-là de ben voilà, faire du sport, quoi, donc euh, je trouve que ça va être top. Quoi.
3: Super, ah ben, on a hâte en tout cas. Euh, je vous propose pour terminer euh, donc, le fameux quiz, euh, <rire> je mets un petit lot, voilà, je, paye, euh, ouais. je paye un coup à celui qui gagne, okay. voilà, euh, je vous le dis, donc on va terminer <rire> sur ça. Alors j'essaie de vous faire des trucs originaux, euh, pas trop faciles, pas trop durs. Euh, on va commencer sur une première question, euh, plutôt facile je pense. Quel cycliste français célèbre a pris sa retraite cette année après une cinquième place au Giro et 11e du ouais, Tour Attends, faudrait savoir comment on fait,
0: comment on, on fait on, pour... On euh...
3: bah là, vous l'aviez tous Thibaut euh, Pinot ouais. Bon, bah, ça fait un point chacun. Pinot. Ouais. Voilà, <rire> on va dire <aller> ça. <rire> Euh, après ça peut être à la rapidité, hein. c'est vous qui voyez. On a parlé coupe du monde de rugby, donc là c'était les équipes nationales. Quel club de rugby a remporté sa deuxième coupe d'Europe d'affilée oh.
4: Toulouse, non Toulon. Non, je sais pas.
3: C'était La Rochelle. Ah, ah, okay. La Rochelle ah, là, qui la avait la gagné l'année dernière euh, au Vélodrome contre le Leinster. Oh, qui est est, plus. Grosse écurie et qui a remis ça cette année au Langster en étant mené je crois de 15 points à la mi-temps sans pression donc voilà la Rochelle et qui a perdu par contre la finale du top 14 à la dernière minute contre le stade Toulousain ah, okay, ouais, c'est un magnifique confondu, essai de Roman Tamac qui nous a bien manqué au monde <rire> euh, ok donc pourtant euh, pour l'instant vous êtes tous à égalité euh, troisième question quelle était l'affiche de la finale donc je veux les deux équipes de la finale de la coupe du monde de football féminine Espagne...
4: Espagne Angleterre ouais,
3: oh, ouais, ouais bien joué Lucas Espagne-Angleterre et victoire de l'Espagne 1-0 euh... malheureusement
4: c'est euh... oublié à cause de, ouais, <rire> oui. ouais.
3: de l'affaire Rubiales euh, deux points pour Lucas un point pour euh, Jean-Louis euh, et Pierre qui a chanté à la mi-temps du Super Bowl 2023
4: Rihanna oh ouais. il, est fort, il, est fort, il est enceinte est-ce que je prends un point de plus
3: <rire> donc ça nous fait euh, deux partout Lucas, euh, Jean-Louis mmh. Alors si avec Eco, je ne paye pas un marathon. <rire> dis, okay, il reste oh. combien de questions Il reste une question. Oh. Oh, yeah, yeah. Donc voilà. Alors, alors là, vous avez moins à faire les malins. À Chicago, le 8 octobre, le Kenyan le Kelvin Kiptoum a battu le record du monde du marathon. Ah, alors, oui, en oui, quel chrono
4: en... à... Faut, faut à 15 non, secondes près. 2h01.50. Non. Attends, c'est celui de Berlin ou celui de Chicago
3: C'était à Chicago. À Berlin,
4: il n'en a pas gagné. OK. Ah,
3: mais il a fait le record à Chicago.
0: Putain, il a fait 1000 2h0
4: C'est 2 On va faire un juste
3: prix, c'est moins que 2h0150. 2 h
4: 20 Non, même pas. 2 h 3, je crois, ou 4. C'est pas sur la rétrospective non. non, je crois que c'est celui de Berlin. Allez, je vous laisse encore une plaie. Bah, je
2: vais dire euh, je crois que c'est pas descendu en dessous des 2 h 1 Donc, j'irai à un 2h17. 59.
3: Allez, une dernière propale ou pas Non, ou, ouais, euh, je vais... on s'arrête là. La je triche, là bon. Deux heures.
4: la séance. je vous
3: <rire> Deux heures. Zéro zéro. 35 secondes. Ah, c'est descendu. Attends, oui. Il était en tout Mais oui, c'est quand oui. il l'a fait celui-là euh, Le 8 octobre. <rire> <rire> ah,
4: parce que moi, quand j'ai regardé la rétrospective de l'équipe, et je l'ai pas vu, celui de Berlin, c'est pour ça. <rire> <C 'est> mais <rire> c'était pas à Berlin. C'est oui, pour ça, ça c'est pour ça. ça, ça. ça j'ai dit, ah, ok, d'accord. C'est pour ça. Voilà, ah, euh, voilà. Pour ça. donc
3: euh, il était euh, pas tellement connu en plus, euh, Kelvin euh, Kiptoum euh, on va mettre ça sur le compte des chaussures ouais. en carbone. <rire> ah, il y a eu des. Il y a pas mal de une... spécialistes
0: non. qui disent qu'il y a un problème. Quoi, mais... Il y
3: a aussi une fille euh, qui a battu le record du monde oui. qui gagne, je crois, 10 minutes sur. Euh, ouais, mais euh,
0: sur... Qui est, qui est corrélée avec la nouvelle chaussure euh, Adidas. Euh... Ouais, mais, alors, mais bon, mais elle est pour forte avoir quand même. J'ai euh, hein, euh... <rire> une amie qui fait des <rire> marathons à mon niveau. Quand je lui ai
3: demandé, ouais. elle m'a dit c'est pas les chaussures. Ouais. Euh, sans vouloir balancer. Je pense pas qu'on nous écoute au Kenya. A Vient de la Jumbo Possible. elle est de bulle ouais. euh, on en vient à cette fin d'année ce bilan on aurait pu parler <rire> de plein de sujets euh, différents encore de, je pense à Dorian Connex, qui est champion du monde de triathlon on n'a pas parlé de Marx Verstappen champion du monde de, oui. de F1 euh, mais bon il y a tellement de sujets un petit mot pour conclure
0: non, bah merci <rire> bah, Yannick tout en monde tout cas euh, de... pour, pour les invitations pour le podcast continuez à le, à le suivre euh. C'est toujours agréable, euh, voilà, on est toujours bien reçu, Un euh, ah, petit café. Et, euh, petit café. Euh, nickel. <rire> et non, c'est toujours très agréable, donc euh, voilà.
3: Super. Lucas, pour cette première
0: Ouais, bah merci
2: pour
3: l'invite, c'était super ah, cool. Bah, merci à toi d'avoir accepté donné surtout. Ça m'a envie de revenir, c'est cool. Eh bah, bien, quand tu veux. Jean-Louis Merci
4: pour l'invite. Euh, franchement, c'est une redite de, de Pierre et Lucas, c'est top, euh, sympa. Je souhaite plein de bonnes choses pour le podcast pour 2024 et pour le sport en général, quoi.
3: Ah bah super, c'est une bonne conclusion. Euh, effectivement, c'était la dernière de, de 2023. On va se retrouver en 2024 avec euh, des nouvelles choses. On a encore plein de sujets sport euh, à parler. Euh, du coup, bah, je vous souhaite une bonne fin d'année à tous, de bonnes fêtes. Et puis, euh, essayez quand même de continuer de faire un peu de sport hein, pour évacuer mmh. le, la dinde, le foie gras. <rire> Et euh, nous, on se retrouve en 2024. Donc voilà, c'était le nouvel épisode de « Il va y avoir du sport ». Euh, bonne bon bon dimanche fait toujours... penser à la vanne euh, j'ai toujours du mal, ouais, là lui tout... oh, souhaite un bon euh, j'ai toujours du mal euh, voilà à finir les émissions euh... bonne fête de fin d'année et on se retrouve en 2024
4: Allez,
1: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.